0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。你对那些航海图研究的怎么样了？斯丹利海军上将坐进后排的车座，调整了一下助听器，问亨利道：“他曾经一度是海军作战部长，已经退休了。总统请他出来。”参加这个代表团，斯鲁特没有什么办法阻止这个干瘦、坚定、戴着眼镜、制服上有四排勋章绶带的人，在俄国内务部的特务人员面前说话。他们虽然不说，但肯定是懂英文的。我弄不出什么名堂，亨利说。至于作战密码和信号，就更别指望了。他们的人当面跟我说。他们没有这样的东西，他们只是用灯光或者摩尔斯密码以明码相联系。真是胡说！你把我们的给他们没有？我给他们看了一下我们的通用信号本以及一些密电码。我差一点跟那个胖的小个子海军少将打起来了。他已经开始把这些东西装到他的皮包里去，我伸手就夺了回来，对他说。一手交钱，一手交货。不会吧？你真这样干了吗？海军上将说：“哎，你要为这个掉脑袋的帕克，我们到这儿来就是为了给给给，你呀，就该把我们的全部海军联络密码都交给他们，然后和他们握手，为了我们永恒的兄弟情谊，用伏特加酒干杯。我都替你感到不好意思，亨利上校。”可是，你这回能跟我们来，我又觉得非常高兴。我们给苏联的东西都会得到补偿的，斯鲁特说。他们在为我们杀德国人，他们杀德国人是为了免得被德国人杀掉，海军上将说，不是为了我们才这样做的。帕克跟斯鲁特说：“你看，莱斯利。”假如我们准备向摩尔库斯克和阿尔汉格尔护航运送物资，或者可能是联合作战，我们就必须交换有关水域情况的情报和作战联系的密码。见他们的鬼！我们又不是要他们的秘密航线，我们要这些东西是因为航行和飞行的需要。俄国人对保密的事儿总有点神经过敏，斯鲁特说，要坚持。还要有耐心。汽车在克里姆林宫周围的大街绕了一大圈，在顶上有一颗红星的红砖石塔楼的大门前停下来。那也没有用，海军上将说：“龙王爷不点头，鱼虾垂气也不冒泡。”听到这一串土话，内务部的保镖转过身来。眯起了达靼人的眼睛，看了将军一眼，然后带着礼貌的微笑，用俄语对斯鲁特说：“他们进门不用下车。”汽车一辆一辆地接受了，穿着整齐制服、身材高大、样子看起来很可怕的带枪警卫的检查，开到一个城堡前面，在里面又停下来，经过一次检查，走过好几处造型奇特的教堂。到达了一个宏伟的砖石砌成的长方形的建筑物前面，客人们和混在他们中间的俄国官员们一起下了车，走上台阶，在关着的大门前面站着说着话。在清冷的空气里，呼吸已经喝成了水汽。淡蓝色的天，城堡的围墙口四周，衬着一片粉色的晚霞。突然，宫殿的大门被打开了，这些外国人，都进入了一个屋顶看上去很高的、很大的大厅。在圆形吊灯的玄目的强光下，眯起眼睛。大厅的尽头延伸的很远，铺着红色地毯的白色大理石台阶，就像瀑布一样。进入大厅后，暖空气包围着他们。这在莫斯科是很稀有的。在十月中旬以前，室内一切建筑都不许生活。大厅里，一种古老的石墙和老家具的霉味和仿佛是花香的气味混合在一起。穿着军装、戴着白手套的服务员，帮助客人们脱下大衣和帽子，靠着挂有“墙字的墙边。在一些黑桌子上，整齐的摆着十几套梳子和刷子，这倒想得很周到。维克多·亨利对斯鲁特说：“他们站在一起梳理着头发。”对了，大使对明斯克的材料有些什么看法？你把它给他了吗？斯鲁特对着镜子里面的帕格点了点头。我想把它送给国务卿赫尔。作为一个最优先考虑的问题，但是大使把他拦住了。他说：“这个材料要通过一定的途径转到我们的东欧斯。帕克皱了一下鼻子，那就完了。关于犹太人的问题，你们国务院总是拖拖拉拉，倒不如交给这里的美国新闻记者。我的上司当面指示我不要这样做。怕万一查出来，这只是一个捏造的暴行宣传。身材高大、眼睛明亮、穿着棕色制服、带着红领章的漂亮的青年军官们从边门出来，开始带着客人上楼。帕克走在斯鲁特身边，他说：“假如你请了弗莱德·费林去你那儿喝一杯，然后就像偶然碰上一样。”让他看一看这些材料怎么样？你也知道，一个记者，连他瞎眼老祖母的好材料也是敢偷的。你是建议我不执行命令吗？我不想让材料就这样埋没了。海军少将走过来，挽住他们的胳膊，大声笑着说：“看吧，这像社会主义的朴素生活吗？”你们难道想象不出沙皇贵族和他们美丽的夫人们的幽灵就在这个红地毯上行走吗？这可都是电影里的镜头。客人们走过一间空无一人的现代化的房间，摆满了装有扩音器的桌子。军官解释说，最高苏维埃就在这里开会。他们慢慢的走过一个又一个房间。看起来还都是沙皇时代原来的样子，摆满了各种各样的家具，法国式的、意大利式的、英国式的，堆满了各种的油画和雕像。除了使人感到敬畏以外，不知道还为什么。给人的印象是一堆由笨拙的人临时匆忙陈列起来、华而不实的奢侈品。有一间屋子比别的房间都大，装饰的更华丽，大理石的柱子，拱形的金顶，红缎子遮着的墙。这些外国人和高级官员大概有八十多人，都停在这里。这个房间很大，就是有一百个人待在里面，也不会显得拥挤。一扇带镜子的门打开了。进来一群穿便服的人，穿着没有熨过的松软的裤子，以及不合身的双排扣上衣。斯鲁特马上就认出几个在五一节游行时站在列宁墓旁边的人：莫洛托夫、卡冈诺维奇、苏斯洛夫和米高扬。你看看这些刚进来的人，好吗？维克多·亨利说：“他们使你感到。”革命似乎是上个星期刚刚发生。斯洛特看了他一眼，这批看上去很粗俗的共产党头头们突然出现在这个华丽的皇宫里，也使他感到震动。这个海军军官一语道破了这种感觉。亨利半眯缝着眼，看着前面的共产党人，就好像他在凝视着地平线一样。这都是政治局的人物，上校，斯鲁特说，他们都是很显耀的大人物。亨利点了点头。他们看起来可不像什么显耀人物，对吗？是啊，就是因为这些难看的衣服，斯鲁特说。介绍开始了，穿制服的服务员送上一盘盘。用一斤花型的小酒杯装的伏特加酒和小点心，斯鲁特拿起一块点心尝了尝味道，觉得太甜了。突然，一个矮小的人走了进来，抽着香烟。没有什么特殊的典礼，也没有人停止讲话，但整个政府大厅里所有人的注意力都集中在这个人身上，因为他就是斯大林。你可以看到有人侧眼看着他，有人转过身来或者转过脸来。人群中稍有移动，眼光都集中在一点上。就这样，莱斯利·斯鲁特第一次见到这个真人。他的凶像、塑像、照片、画像在苏联比比皆是，就像天主教国家的圣像一样。这个共产党独裁者看起来特别矮小。还稍微有一点大肚子，他经过大厅的一路上跟人在握手谈话，一种不可思议的目光像舞台的聚光灯一样跟着他转动。他走到两个美国海军军官面前，伸手向海军上将说：“斯大林。”他看起来就像他的照片一样，但是他苍白的皮肤很粗糙，脸上还有麻点。像是得过严重的九次病一样。他的向上斜的眼睛，往后梳的灰色的后头发，向上翘的胡子和眉毛，给人一种和蔼可亲而有庄严的印象。跟别的共产党人不一样，他穿着一件简单的灰布做的制服，剪裁得很好，裤线很明显，裤脚塞在发亮的软皮靴里面。莱斯利·斯鲁特给他们做了介绍。亨利上校用带着很重的美国口音的俄语缓慢地说：“阁下，我将把今天所见到的一切都会告诉我的孙子们。”斯大林扬起他的粗眉毛，用着一种愉快的低音说：“是吗？您有孙子？有两个。您的儿子呢？您有儿子吗？”这个独裁者看起来是受了维克多·亨利缓慢而小心的发音与机械的讲话的影响。我有两个儿子，主席先生，大儿子在海军当飞行员，小儿子在潜艇上服务。斯大林透过纸烟的烟雾，似乎有点感兴趣的望着维克多·亨利。帕格说：“请原谅我蹩脚的俄语。”我曾经和俄国孩子一同玩过，但这是很久以前的事情了。您在哪里同俄国孩子玩过？我出生的地方靠近加利福尼亚的俄罗斯河，早期俄国移民的后代现在还住在那儿。斯大林发自内心的微笑着，露出了烟熏变黄的牙齿。啊，是了，对了，罗斯堡。没有什么人知道，我们俄国人早于你们在那里定居。也许现在是我们要求收回加利福尼亚的时候了。据说你们的政策是一个时期只对一面作战。斯大林微笑着哼了一声：“哈，很好。”在亨利肩上轻轻的拍了一下，继续向前走去。嗨。那个见鬼的加利福尼亚是怎么回事，帕克？海军上将刚才一直带着困惑的表情听着他们的谈话。他妈的，你真的学会这个语言了？维克多把刚才的谈话叙述了一遍。将军笑出声来：“我的上帝，把每个字都记下来，帕克，听见吗？我要把它写在我的报告里。一个时期，一条战线，说得好。”我真佩服你，斯鲁特说：“你说的态度很从容。”斯大林看上去很欣赏这一点，他使你不感到紧张。帕克说：“我知道我的俄文文法都说颠倒了，但他一点不露声色。你注意到他的双手了吗？修剪的非常漂亮。”啊，这我倒没注意。将军说：“怎么样，斯鲁特？”很多堕落的资产阶级分子顾不得修指甲，而这个红色头子倒有时间，不值得好好想一想吗？斯洛特没有注意到修剪的很好的指甲，他对忽视了这个细节感到非常恼火。过了一会儿，人群又开始移动了，这一次是进入一间白色大理石的巨大的宴会厅。红色的帷幕，发亮的鲜花地板，绿色圆柱中间放着很多的桌子，白桌布上面金银玻璃器皿闪闪发光。高台上有一张长桌，从大厅这一头直排到另一头，大概有一百英尺长。其余的桌子一排排和高台呈直角排列。两盏金碧辉煌的巨型吊灯，从高高的。红色、金色的天花板上垂下来，吊灯上的无数个毛玻璃的圆灯大放着光明，在墙上还有装饰华丽的壁灯，闪光耀眼。哈，帕克说。莱斯里斯鲁特环视了一下屋顶和墙壁，这是叶卡捷琳娜女皇的宫殿，我曾经在画册上见过。在那些大徽章中，还有他的皇冠。我想，他请了一些法国和意大利的建筑师，把宫殿的这部分重新修建过，作为他的御座正殿。哦，我的天哪！如果这是他们的生活方式，海军上将说，也许他们能让我也成为共产党人。我想，斯鲁特回答说，说不定。这是革命以来第一次正式使用这座宫殿。菜单用俄文和英文印在上面，有镰刀斧头徽章的淡黄色的厚纸上，有鱼汤、野味、鸡以及烤肉等长长的一大串服务员开始上菜了，另外更多的服务员拿着葡萄酒和伏特加跳来跳去的。向杯子里倒着。富丽堂皇的大宴会厅，布置的光辉灿烂的一行行的餐桌，三国海陆军将领五彩缤纷的制服，高台上坐着的一排权势显赫的人物，周到的招待，喝不完的酒，吃不完的鱼子酱。沙皇的金色盘子里装满了丰富油腻的菜肴，这一切。使维克多·亨利对俄国人的资源、俄国人的力量、俄国人的慷慨、俄国人的好客和俄国人的自信重新感到安心。斯鲁特的反应和他不太一样。这些共产党的领袖们确实是举杯尽欢、热情款待，但在这种铺张炫耀、穷奢极欲的里面，含有一种拙劣的斯拉夫人的讽刺。虽然是没说出口的无声讽刺，但几乎可以听到一种震耳欲聋的声音在说：“很好，你们这些西方人，这些是能使你们感到高兴的事情吧？用别人的血汗换来富裕和欢乐。你看，我们只要有意做，就能做得非常好。看看在被我们打倒之前，旧的俄罗斯政权是怎么做的，你们能比得过他们吗？”明天，我们还要回到我们选择的简单生活中去。但你们是从堕落的西方来的，就让我们一起狼吞虎咽，大吃大喝，一醉方休吧。我们俄国人也像你们一样知道怎样享受，怎样寻欢作乐。今天晚上，我们也能超过你们，看谁先醉倒在桌子下面。祝你健康，祝你健康。敬酒的一个接着一个，看来每个人都可以站起来，用餐刀敲打着玻璃杯，引起别人注意，然后大声祝着酒。人们如果在祝酒词后受到赞扬或感到高兴时，可以满屋子转着，跟别人去碰杯。斯大林手里老是拿着杯子来回走着，这些引起了斯鲁特很大的兴趣。但是因为进行的太快，为了给美国海军上将和那位不肯泄露海军密码的矮胖的俄国将军当翻译，好些场面他都没有照顾到。这个俄国老将军容光焕发的红脸上淌着汗水，干下了一杯杯的葡萄酒或者伏特加后，就呻吟诉苦，说他身体很坏，活不了多久了，不如享受一天算一天。有一次，美国海军上将说：“真是见鬼，斯鲁特，你告诉他，看起来他身体很好，比我要好得多。但是你听着，告诉他，我像资本主义制度一样。”小个子将军哼着说：“外强中干。”斯鲁特对翻译这句话感到很高兴，但两位将军的谈话主要是在唠叨他们的家庭琐事。他很羡慕维克多·亨利能够静静的观察着这个场面，用各种各样的方法尽量少喝酒。宴会的喧闹声越来越大，两位将军的互相高声叫喊压过了宴会的喧闹声。斯鲁特感到耳朵都疼了。斯鲁特想尝一尝多汁的加酸奶油的烤鹌鹑，喝一点味道醇厚的克里米亚白酒。越来越尖锐的互相对话，使他腾不出一点时间。俄国人老在问：强大的美国海军为什么连护航一些租借法案的物资到英国去的起码的一点事情都不肯干？难道他们怕几艘羊铁皮的德国潜艇吗？只有白痴！俄国将军重重地用拳头捶着桌子，震的玻璃杯都跳了起来。制造了军用物资，再用船运给希特勒做练习鱼雷打靶的目标。告诉他，我们随时都可以开始护航。美国人打断了他的话，但是除非他给我们一些关于港口的资料和作战联系信号，不然我们还没把物资送到摩尔曼斯克就会上冻了。当斯鲁特在做着翻译时，俄国老将军瞪眼盯着美国老头。两个将军吞下几杯伏特加后，就都不吭声了。谈话中断的时候，斯鲁特抽空环视了宴会的情况，现在已经到达欢乐的顶峰。有几个人已经把头伏在桌子上，一个秃头的俄国将军有两个服务员扶着。东倒西歪的出去了。斯鲁特耳边的高喊停止以后，他突然听到另一种声音，一种不规则的低沉而刺耳的重击声，砰，砰砰。他的心头突然凉了，目光和维克多·亨利碰到一起。炮火，他开口说，但声音憋在喉咙口出不来。他咳嗽了一声，炮火，空袭。亨利上校点了点头。我打赌，他们在这个地面四周布置着世界上最密集的高射炮火。你听，穿过这么多层的厚墙，外边可真是闹翻天了。如果德国人今天晚上在这儿扔一个炸弹，斯鲁特笑着说，收获一定不小。炮火的声音越来越密，越来越响。出席宴会的客人中，有的不安的看着四壁。俄国的老将军深陷在座位里，耷拉着满脸通红的脑袋，恶意的向美国人扫了一眼。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听。我们下次节目再见。